0: Prepare for the return of the master. <laughs> John Maynard Keynes. F.A. Hayek. Round two. Round 2.0. Two same economists, same beliefs. New microphones. New mustaches. Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte de este duelo de Kings vs Hayek. En el capítulo anterior cerramos con varias propuestas de Keynes y cómo Hayek estaba en desacuerdo con estas. Las diferencias nacían principalmente porque Kings creía mucho más en el Estado y Hayek en el libre mercado. Por ejemplo, Kings decía que una forma de generar trabajo era a través del Estado para solucionar problemas sociales como la construcción de viviendas para aquellas personas que no podían acceder a ellas y también con la construcción de carreteras que siempre eran necesarias y además reforzaba esta propuesta diciendo que esto iba a tener un efecto multiplicador porque cada persona contratada generaría un nuevo empleo por la demanda de productos que esta persona generaba. Él creía que en el peor de los casos de ineficiencia al menos quedarían carreteras y viviendas sociales construidas. Keynes también decía que se podía controlar la inflación aumentando el ahorro y la depresión podría solucionarse aumentando la inversión. Y también proponía que los bancos eran quienes se podían encargar de regular todo esto si hacían bien el trabajo de manejar la tasa de interés, pero si no lo hacían bien, podían generar inflación o una depresión. Ahora, para comenzar el podcast, vamos a comenzar con lo que proponía u opinaba Hayek en los mismos temas. Hayek estaba en contra de aquellos economistas que querían sustituir los métodos de investigación cualitativos por métodos cuantitativos, como si la economía fuera una ciencia dura. Hayek consideraba que lo realmente importante estaba en los millones de decisiones que tomaban los individuos cada día, por lo tanto, descartaba la hipótesis general de precios, apoyándose con lo dicho por Richard Castillón. ¿Qué decía Castillón? Bueno, él hablaba de lo que pasó con la llegada de materias preciosas desde América a Europa luego de la llegada de los europeos este, comillas, nuevo continente. Castillón usó este fenómeno para explicar la emisión monetaria y su impacto en los precios en general o en los precios relativos. El autor decía que este nuevo dinero, que era oro, y también plata que había llegado desde América, había producido un aumento de los precios de los bienes por el aumento del poder adquisitivo de los exploradores, llenando las arcas de los vendedores, los cuales también aumentaron su poder adquisitivo. Esto claramente ayudaba a los exploradores y primeros vendedores a aumentar su poder adquisitivo. Pero luego eh, esto generaba que aumenten los precios para todos los demás. En otras palabras, generaba inflación. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, porque los exploradores, los vendedores y sus familias incurrirían en nuevos gastos en ítems que antes no gastaban. Por ejemplo, más carne, más ropa, más golosinas, etcétera. Esta nueva cantidad de dinero eh, se distribuiría de tal modo que ciertas personas antes privadas de dinero podrían ahora disponer de él. Alguien se estará imaginando que es similar a lo que pasó en Chile con los bonos que entregó el Estado, con los retiros de los ahorros para las pensiones que se hicieron, con el mar de liquidez que se inyectó en Estados Unidos o con lo que pasó en los distintos países con esta pandemia. Pero dejemos a Castillón de lado y vamos con Hayek, que es uno de los protagonistas de este capítulo. Hayek agregaba a lo dicho por Castillón que la situación podía ser diferente si el dinero llegaba a los que producían los comerciantes. Pero según yo, Castillón también decía eso, así que ahí tengo la duda. Hayek comentaba que el aumento del dinero en la economía podía bajar el precio de los créditos disminuyendo el ahorro y aumentando el consumo, haciendo aumentar el precio relativo de los productos, los cuales determinan la cantidad y dirección de la producción. Comentaba que no había necesidad de dinero, que el dinero no tiene un impacto real en la sociedad, y por lo tanto el dinero no tiene un valor objetivo. Por este motivo, lo único que es importante es saber cómo se ven afectados los bienes con el valor relativo que se le da al dinero. Hayek, en su texto La teoría pura, Habla de la no existencia de un equilibrio de la economía. Para graficar esto, Hayek pone como ejemplo un grupo de trabajadores de la construcción que preparan una cantidad concreta de material para construir casas. Y por otro lado, un grupo de compradores potenciales que ahorran para comprar estas casas. Los trabajadores están siempre expuestos a que las condiciones iniciales no se cumplan. ¿Por qué? Bueno, porque pueden tener problemas con los materiales, si sufren algún daño, algún tipo de retraso, etc. Esto afectaría los costos y el equilibrio que existe en un inicio. Con esto concluye que la hipótesis de los economistas teóricos... ...no se cumpliría nunca al depender siempre de factores externos... ...que no se pueden controlar. ¿Qué se necesitaría para que los economistas teóricos acierten? Bueno, que todas las intenciones de los demandantes y de los oferentes... ...y las posibles situaciones sean conocidas desde un inicio... ...y claramente esto es imposible. Entonces Hayek, al negar la existencia de un equilibrio perfecto del mercado abre un camino en la economía eh, diferenciándose de la escuela austriaca. Porque para muchos austriacos y economistas clásicos el equilibrio del mercado era algo fundamental. De acá Hayek lo deja de lado. Las hipótesis del protagonista de este capítulo formuladas en este momento de su carrera eran que el comportamiento económico de la masa depende de una serie de condiciones ideales en las que cada individuo tiene un conocimiento de las situaciones tanto actuales como futuras, ...para poder tomar una decisión en un mercado perfecto. Pero este mercado perfecto no existe. Lo que sí hay son individu individuos con conocimientos parciales... ...con el cual todos los miembros del mercado llegan a conclusiones diferentes. Algunos individuos tomarán las decisiones correctas y otros evidentemente se equivocarán. Hayek concluye que los precios solo reflejan lo que está ocurriendo en el mercado... ...y que la intervención del gobierno es tan inútil como intentar controlar la velocidad de un vehículo afirmando solamente la aguja del indicador de velocidad, y que nadie ni nada puede conocer la mente y los deseos de todos los integrantes de una economía, y que si el Estado intentara hacer esto, creyera que conoce las mentes de los demás y decide intervenir, solo lograría perjudicar la felicidad y la libertad de los individuos que integran la economía. Esta época donde descubrió su propia línea de pensamiento no fue precisamente buena para él. Los keynesianos hacían fila para burlarse de él en sus conferencias, tratándolo de fósil por seguir eh, la línea de la Escuela Clásica, por ser parte de la Escuela Austriaca, y llegó un punto donde ya ni siquiera lo dejaban hablar, incluso gritando que estaban en desacuerdo con él antes de que pudiera pronunciar una palabra. También varios de sus aprendices lo dejaron y algunos de ellos, incluso los más cercanos, tomaron la mano de Keynes. Pero esto no significó que Hayek deje de creer que la teoría general de Keynes era errónea, Criticaba fuertemente a Keynes por afirmar que la escasez era una situación artificial creada por los vendedores de servicios y de productos, y que el precio de los productos venía determinado por los costos de producción. Hayek afirmaba que la escasez no era artificial y que esta era la que determinaba los precios de los bienes y servicios. Hayek, en su texto La teoría pura, critica a Keynes por concentrarse en los efectos a corto plazo de los problemas y soluciones económicas. Escribe en su texto... Es tremendo que tras haber pasado por el proceso de desarrollo de una explicación sistemática de las fuerzas que a largo plazo acaban determinando los precios y la producción, tengamos que descartarla por una miope filosofía empresarial elevada a la categoría de ciencia. También decía que sin duda que el alcance de la política monetaria es mucho más limitado de lo que se cree. En el mismo texto critica Keynes, por decir en su texto La Teoría General que la demanda de bienes era equivalente a la demanda de mano de obra, y que por eso podría aumentar la demanda agregada para conseguir pleno empleo. Hayek estaba en contra de esto porque ni siquiera tenía evidencia empírica que lo respalde. Hayek decía estar más seguro que nunca que la demanda de bienes no era equivalente a la demanda de mano de obra. Bueno, con esto finalizamos el segundo capítulo de una serie de cuatro capítulos. Inocentemente pensé que podía abordar el conflicto de estos dos grandes en dos capítulos, pero se dijeron un montón de cosas en su tiempo, tantas que no me las imaginaba, y no solo eso. Luego también se involucran otros personajes, haciendo que esto sea aún más complejo. Y como ya comienza a sonar la música siempre, me comienzo a despedir y pronto comenzaré a trabajar en la tercera parte de esta batalla entre economistas. Don't call me this morning